0: podcast Dona do Campinho recebe hoje Luciano Capelli, que vai nos contar um pouco assim, né, como tá esse trabalho também com a seleção, em relação a esse estudo que a FIFA divulgou, um estudo que a gente viu, uh, que mostrou, né, Luciano, alguns avanços aí na questão física, questão até técnica, né, que a gente viu a Pia também participando desse webinar da FIFA. Eu já começando, Luciano, qual a relevância desse estudo assim, para vocês que eu, uh, você né, apresentou também para a Comissão Técnica da Seleção Brasileira e isso, qual a relevância desse estudo para não só para seleções, né, para times em geral também.
1: É, primeiramente, prazer estar falando com você, obrigado pelo convite. Não, eu acho assim, que o que mais nos mostra é a evolução que o futebol feminino teve nos últimos anos. É que se a gente pegar quatro anos, né, que foi da da Copa do Mundo do Canadá para a França, não é um tempo relativamente grande, porém a evolução que se teve nesses dados, principalmente na questão física, lógico que teve é, evolução também técnica, tática e tudo mais, mas pensando especificamente na questão física, foi uma evolução muito grande para pouco tempo, né? Então, eu acho que isso é o que, que mais nos chamou nos chamou atenção. É claro que que a gente controla os treinamentos, né, os jogos com, com os nossos equipamentos né, e a gente vê o quanto a gente vem rendendo. Uhum. Porém, quando a gente vê essa comparação com, com os mesmos, é, mesmos critérios em relação à Copa do Mundo do Canadá, é onde a gente tem uma maior surpresa.
0: E assim, o que, que uh, você acha... Uh... Como que se deu esse estudo, né? Como é que para a gente explicar para os leigos? Assim, a gente viu que uh, foi um grupo de atletas de algumas seleções, foram atletas pré-definidas, uh, tipo assim, pré digamos assim, uh, eles tiveram um modelo que eles uh, pegaram de atleta ou não? Foram, foram atletas qualquer de algumas seleções. Assim, como é que se deu esse não,
1: estudo? Não, modo geral é o seguinte: é, eles monitoraram todos os jogos da Copa. Né? Uhum. Então, diferente do nosso sistema para avaliar o quanto cada atleta corre, a gente usa GPS, eles usaram um sistema de multicâmeras que tem nos campos uhum. e, através desse sistema, eles monitoram todas as atletas em todos os jogos. Então, quando fala da é, da característica do, de como foi a, as Copas do Mundo, no caso, especificamente da, da, da passada agora em 2019 na França, então eles estão falando do comportamento de cada equipe e em todas as atletas dessa equipe. Entendeu? Então, eles monitoram todas. E aí, é, eles padronizaram dentro do, do critério deles as faixas de velocidade, né, de intensidade, que, que na verdade, isso foi uma evolução que se teve nos últimos anos para cá, porque até então se usavam as mesmas uh, faixas de velocidade do futebol masculino, né, que não davam uma especificidade que hoje nós temos. E, por... A, Além disso, não tem... É, não, por tem não nenhum... se
0: conheceu, Luciano, que se usava esse parâmetro mais masculino, assim, ou... Por que, que, que era esse padronizado, assim?
1: Eu acho a seguinte, porque ainda tem, mas já vem evoluindo, poucos estudos sobre futebol feminino. Estudos que eu falo é, científicos, né? Então, de alguns anos para cá, aí sim vem se estudando a demanda do, do energética do futebol feminino, quais são as demandas, é, quais são as melhores zonas de intensidade para se trabalhar e até mesmo para para se avaliar e aí assim aí hoje em dia tem muitos mais, muito mais estudos falando de quais são essas faixas de velocidade não tem um consenso né porque cada um é, tem usa uma uma faixa um pouquinho diferente uma da outra mas tudo muito adaptado para o futebol feminino então eles pegaram essas faixas de intensidade e aí distribuíram e, e viram quanto cada atleta vem correndo em cada faixa de, de velocidade, né, de intensidade, e aí observou-se essa evolução que teve em relação à Copa do Mundo do Canadá.
0: E a gente viu também, eu leiga, né, também, eu vou avaliando o estudo, assim, porque ele é bem complexo, né, ele é bem denso, digamos assim, a FIFA deu uma, uma resumida bem legal, mas a gente vê uh, algumas posições do campo com importância, né, que a... A gente vê a, a, no webinar que a Pia participou, muitos falando da zagueira central, que a zagueira central está correndo mais. Como é que se observa isso? Realmente é uma posição que está tendo mais relevância? Tem alguma outra posição que está tendo relevância a mais no futebol
1: feminino? Olha, eu vejo assim: de um modo geral, todas evoluíram. Né? Mas aí, quando você fala especificamente de uma posição, é, isso está muito mais relacionado à, à função que ela faz no campo, não necessariamente a posição dela e sim a função então isso é uma, uma, uma de acordo com a evolução tática que se teve e do tipo que cada equipe joga e aí sim você tem uma exigência maior uhum. então a gente observa a gente já vinha observado com os nossos dados e a gente observou nesse estudo da fifa que de acordo com o dependendo do adversário que a gente joga você tem uma exigência maior ou menor física então, de acordo com a posse de bola, quanto mais posse de bola você tem uma exigência maior ou menor. Quanto menos posse de bola, muda essa exigência. Então muito é de acordo com o jogo. E um dado que eu achei que é importante e vem de encontro com o nosso planejamento é sempre pensando em Copa do Mundo, Olimpíada, é a diferença que de intensidade dos jogos internacionais para os jogos domésticos, sejam eles aqui no Brasil ou o campeonato dos Estados Unidos, campeonato na, na Europa, independente do campeonato, tem uma exigência muito maior. Então, é importante nós sabermos disso pensando na preparação dessas atletas. Porque nós, de um modo geral, é, preparamos pouco elas na seleção. Né? Elas vêm dos clubes. Então, o trabalho que se tem na seleção é muito mais próximo de competição. Fora então isso, é legal
0: tu ter esse esse cross com os clubes, então digamos tá atento sempre a preparação nos clubes até para não ter esse gap depois de uma competição internacional.
1: Sem dúvida nenhuma e é o que a gente vem conseguindo é, fazer mais recentemente que é essa aproximação com os clubes e então a gente tem um acesso muito mais fácil às atletas pelos clubes, né? Então a gente troca a gente tem algumas reuniões que a gente faz com, com os preparadores físicos dos clubes a gente tem alguns encontros e isso facilita né é, essa troca de informações tanto para nós quanto para eles então, isso ajuda bastante além de sempre estar tá pensando em, em amistosos como preparação ou torneios que tem um alto nível de competitividade isso ajuda bastante na preparação
0: e assim nessa questão dos uh dos times europeus estarem correndo mais, estarem correndo mais numa frequência melhor, assim, do início ao final da competição. É dire... claro, os Estados Unidos também, é diretamente ligado de repente ao desenvolvimento deles, de ter um campeonato mais desenvolvido. Por que se dá essa, essa, essa evolução tão grande deles em relação aos outros?
1: É, pode ser. Mas se a gente observar até nesse estudo da FIFA, a gente vê é, pensando nos quatro finalistas, semifinalistas, é, de, dentro do, de uma partida onde ocorre a queda de rendimento. Então, mesmo nesses nessas seleções, também ocorre essa queda. né? E, e isso, lógico, quanto melhor for desenvolvido o futebol dentro do, de cada país e, consequentemente, o campeonato de cada país, melhor será o desenvolvimento da seleção. Isso não tem dúvida. tá? diretamente ligado. Uhum.
0: E qual outro ponto que você acha relevante destacar esse estudo, Luciano, que seja uma coisa que seja muito bem aproveitada pela seleção brasileira também?
1: Oh, eu acho o seguinte, é, de um modo geral, a evolução que o, que o não só o Brasil, mas que o futebol sul-americano teve, da Copa do Mundo do Canadá para a França, foi muito grande. Foi talvez a, a, as seleções que mais evoluíram. A gente pega, se a gente comparar os dados da seleção brasileira do Canadá para a França, a evolução foi grande. Se a gente pegar os dados é, comparados na Copa do Mundo da, da França, o Brasil foi uma das seleções que é, teve uma maior intensidade nos jogos. Isso, para nós, é uma coisa é, agradável, é, porque, independente se essa maior... É, realização de alta intensidade foi exigida ou não, mas nós suportamos fazer isso que é uma coisa que é que vale bastante destacar. Uhum. É, outra coisa que eu acho que é muito relevante de acordo de, dentro dessa evolução é, são as ações de alta intensidade que vem evoluindo muito dentro do futebol. Né? Então, e aí são características que a gente vai vendo nesse estudo que vão de encontro do que a gente faz. Né? então até mesmo os controles de treinamento sejam eles através de carga externa, interna é, que alguns clubes já vêm fazendo também no Brasil né? alguns com equipamento ou sem equipamentos, mas vem se evoluindo dessa maneira, então, eu acho que vem crescendo o futebol feminino dentro do, do país, consequentemente eu acho que isso beneficia a seleção então de um modo geral é essa evolução que se teve nesses últimos anos, e eu acho que vai ser maior também daqui para frente, até a Pia comentou no, é, na participação dela, como se, ela, a questão é como será a Copa do Mundo de 2023? Exato. Né? Quanto evoluído isso vai estar? Tem alguns estudos até que demonstram é, o futebol daqui 10 anos, como seria. Né? Então essa é uma, uma dúvida que a gente tem, uma questão, e a gente está sempre buscando é, alternativas, para que essa exigência seja suportada pelas nossas atletas. Né? Eu acho que isso é uma coisa é, bastante importante que a gente leve em consideração é, nesse estudo.
0: E até realmente, Luciano, até uma das participantes falou, até junto com a Pia, que uh, em termos de velocidade, não foi uma coisa absurda, mas assim a intensidade do jogo está mais, as jogadoras estão uh, mais com a bola, né, não querendo se lembrar com a bola. É, tipo, é também, é, é, como explicar esse processo em tão pouco tempo da gente ter essa, é, esses detalhezinhos assim que demonstra a qualidade ainda mais do futebol feminino?
1: Ah, eu acho que isso é a evolução, é a evolução dos treinadores, que eu acho que tanto no masculino quanto no feminino vem ocorrendo nos últimos anos, né? É, consequentemente, evoluindo os treinadores, evoluindo a comissão técnica, evolui o trabalho. Tudo é resultado do trabalho, né? eu vejo. Então, se o trabalho tem uma direção, é, o desenvolvimento é de acordo com essa direção, seja ela positiva ou não. Né? Então, eu acredito que, de acordo com essa evolução positiva, a gente vê também como resultado é, uma avaliação do trabalho que vem sendo desenvolvido dentro do futebol feminino, né? tanto nos clubes quanto na, nas seleções. E
0: você... Uh ver esse salto de qualidade como uma coisa que, uh, realmente, em 2023 a gente pode uh, crescer mais ainda. Mas uh, é uma coisa que não tem mais como voltar atrás, Luciano. É uma coisa que tá progredindo cada vez mais pelo aumento de qualidade. Você não vê que, que tipo, sei lá, com a pandemia isso possa ser regredido. Não, é uma coisa meio que já tá plugado, assim, no futebol feminino.
1: Eu acho que como característica, sim. Agora, como pensando na questão da pandemia, é um pouco diferente, né? Então, vai haver, um, um, de um modo geral, no, em todos os esportes, não é só no futebol, pode haver uma queda né? nesse rendimento, por conta desse período que a gente vive. Então, a gente, é, talvez, por exemplo, se você pegar as Olimpíadas, talvez não vá haver a quebra, as mesmas quebras de recorde talvez, que talvez se esperasse, não sei, né? porque isso interferiu diretamente no treinamento dos no atletas. Treinamento. Por mais que todos os atletas venham tentando Sim. se manter em atividade, seja em casa ou seja de alguma forma, isso é uma manutenção, ou pensando em evitar uma perda, que provavelmente vai acontecer na questão física. Então, tudo vai depender dessa retomada, de quanto tempo esses atletas vão ter como pré-temporada né, para reiniciar as competições e, consequentemente, é, essa evolução a gente só vai conseguir ver é, nas competições realmente daqui para frente. Então, não tem como ter essa certeza. É lógico que, é, como característica de trabalho, a gente vê que essa evolução não tende a regredir, porque o trabalho evoluiu, não é uma, uma coisa do acaso. Né? Então, isso é tudo proveniente desse trabalho. Então, não vejo uma involução nisso. É lógico que, quando a gente fala em questão física, é, a gente tem uma capacidade de limite, né, o ser humano. Então, Sim, não vai conseguir quanto mais avançar próximo,
0: mais do que aquilo. É, né? Quanto
1: mais próximo desse limite, menor vai ser a, o ganho daqui para frente. Então, talvez não tenha a mesma proporção de ganho da Copa do Mundo do Canadá para a França, quanto para a próxima, de 2023. Mas eu acho que sempre vai haver uma evolução.
0: Até que nem a, né, se fala dessa, dessa intensidade de corrida que as jogadoras ganharam, né, de 16% a 32%. Uh, isso também é como você falou, né, há um limite disso. Né? Não quer dizer que no, no, na, na Copa de 2023 a gente vai ter de novo um aumento nessa intensidade de corrida. Não, 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 não quer dizer
1: isso. Não, não, não quer dizer isso. Quanto mais próximo do, do máximo nosso, né, de um modo geral, do futebol feminino, das atletas, então, menor é sempre o ganho agora. Então, talvez não tenha essa mesma proporção de ganho, mas eu acho que evolui, tanto na questão de qualidade né, e também de intensidade. Talvez não nessa proporção, mas eu acho que evolui.
0: Uhum. O que, que você comenta também da, dessa questão da, das distâncias maiores que as atletas estão correndo no campo? Assim, é uma... É assim é possível a Pia até estava comentando né na que tipo assim é agora mais possível montar esquemas táticos ou esquemas desenhados no campo mais direcionados aos adversários então você acha que vai se mudar um pouco essa questão do futebol até porque tem muitos treinadores que montam o time e é aquilo ali mas aí a gente vê outros treinadores assim, não, que montam de acordo com o adversário. Então, conhecendo esse, essa cartilha, digamos assim, vai se mudar um pouco também esse panorama?
1: Pode, pode mudar. E né? é, 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 é o que eu te falei, tudo depende do adversário. Mesmo que você tenha sempre um, um mesmo esquema de jogo. Só que é, se o adversário te exigir uma maior intensidade ou deslocamento, isso vai acontecer, se não, não. Então, acho que é muito de jogo a jogo. Mas pensando... qual que tem,
0: qual, no estudo, qual que você observou assim que... Até a Pia estava falando né, que alguns adversários que o próprio Brasil teve uh, na Copa do Mundo uh, precisam... Tipo, acho que foi, sei lá, uh, o último adversário que precisava mais ocupação de espaço. Tem outro... Os Estados Unidos precisavam um pouco mais de ocupação de espaço. A França era uma, uma seleção assim. Quais que você aponta que são... Uh, que precisam de ocupação de espaço, outros que trabalham mais com velocidade de acordo com o
1: É Isso é uma questão mais técnico, mais tática, na verdade. Uhum. Né? Mas pensando na, na, nessa questão física, é, quando você coloca a questão da, da distância percorrida, se vai haver uma evolução e, e é diferente de, de jogos, sim. né? Então, pode ter um aumento nessa distância percorrida. Porém, o que mais determina dentro de uma partida, são as ações de alta intensidade. Então, ou seja, é o percentual é, é, em alta intensidade que você fez dessas corridas no geral. Então, por exemplo, lá correu 10 quilômetros. Mas o quanto foi em alta intensidade? 20%, 10%, 15%? Então, é, o que, que talvez aconteça nessa evolução do futebol? Você talvez manter esses 10 quilômetros, como exemplo. Uhum. Ou pode até diminuir um pouco disso. Mas isso não significa que o futebol está menos corrido ou mais corrido. O que vai depender é esse percentual de alta intensidade. Então, é isso que é essa a evolução. É lógico que, de um modo geral, se a gente comparar 2015 para 2019, teve uma, um aumento na distância total percorrida. Mas isso não é tão importante para nós. O mais importante são essas ações em alta intensidade, essas corridas em alta intensidade. Isso sim, evoluiu muito e é essa evolução que a gente busca. Independente do esquema tático que se propõe a jogar, a ideia é fazer isso em alta intensidade. É lógico que se você tiver uma distância total menor, talvez você tenha se poupado um pouco, mas sempre jogando em alta intensidade. É isso que a gente busca, independente do esquema.
0: E até, digamos assim, a gente vê adversários, às vezes, até inferiores tecnicamente ao Brasil, mas que provocam uma correria no jogo absurda, porque o negócio das atletas é a velocidade, é a corrida, porque a técnica também não tem isso aí também, uh, acaba desgastando também. Tem que se pensar nisso também, em termos de, de seleção brasileira, para não desgastar as atletas pra, nessa questão de corrida, corrida, corrida.
1: Sim, o que a gente é, o que a gente tenta fazer, casado com a, com a parte técnica e tática, é o seguinte: é, a gente controla e monitora todos os treinamentos, né, para que a gente não é, é, busque sempre uma recuperação adequada dessas atletas. E aí pensando no jogo, não tem muito o que poupar em um jogo, né? De acordo é, é o que você vai encontrar na hora, assim, em termos de desgaste. E o que a gente faz? A gente avalia esse desgaste e aí procura recuperar essas atletas de acordo com esse desgaste que teve. É lógico que se uma atleta está mais desgastada, a gente tem que pensar mais na recuperação dela do que se ela estivesse menos. Isso é natural. Mas isso a gente faz caso a caso, individualmente com as atletas e a cada jogo. Então a gente procura sempre monitorar isso para a gente ver qual foi esse desgaste para que a gente procure recuperá-las e elas estejam o mais recuperada possível para o próximo para a próxima partida essa é a grande é, talvez dificuldade mas é a grande sacada que eu vejo uhum. essa recuperação pensando em competições como Copa do Mundo, Olimpíadas né, recuperação de um jogo para outro então porque é, isso faz parte lógico do treinamento quanto melhor treinado essas atletas tiverem mais rápido elas se recuperam de uma partida para outra, né? E, e talvez, se você não tiver uma equipe tão bem preparada, um, dois jogos ela vai fazer em alta intensidade, não, você não vai perceber ah, isso. O sim. problema é quando tem uma sequência de jogos, e aí sim, essa recuperação pode pode ser afetada. Então a gente pensa muito nessa questão.
0: E a gente tem muito também, Luciano, atletas, tipo assim, muitos jovens e as atletas mais velhas. Como? na fisiologia como manter elas mais ou menos aproximadas assim porque claro as atletas mais velhas já têm um desgaste maior A exceção da formiga né formiga parece que não sente nada
1: mesmo
0: é. <risos> como Era manter um é. como manter uma proximidade assim como fazer um trabalho para manter essa proximidade
1: é, é o que a gente faz a gente faz o controle de cargas de tre... do treinamento uhum. né então, através dos GPS de de frequência, frequência cardíaca questionários de percepção, a gente controla essas cargas. Então, a gente tenta, indiv... a gente tenta individualizar isso o máximo possível, né? de acordo com o que cada uma suporta. Porque, às vezes, uma, uma atleta mais, mais velha, às vezes, suporta até uma carga mais alta do que uma atleta mais nova. Mas, então, a gente procura individualizar. E a recuperação é a mesma coisa. É lógico que uma atleta mais jovem se recupera mais rápido do que uma atleta um pouco mais velha. Então, é aí que a gente também individualiza essa questão da recuperação. Então, por exemplo, você acompanha a gente, às vezes você vê que pós depois de um jogo, talvez uma atleta foi para o campo, a outra não foi, a outra ficou na, na fisioterapia, a outra ficou fazendo é, alguma estratégia de recuperação. Então, a gente procura individualizar dessa maneira para que você consiga, é, de uma maneira geral, não nivelar elas, mas procurar com que todas estejam num nível adequado.
0: E na questão da fisiologia, eu já te perguntando, a última perguntinha aí, Luciano, como é que faz essa questão pra fisiologia de ser um jogo na Austrália e Nova Zelândia, que é um fuso completamente diferente, assim, o que isso pode prejudicar na fisiologia de cada atleta?
1: Mas prejudica bastante. Né? Um dos maiores problemas que a gente enfrenta é a questão do fuso horário que é uma coisa até que foi destacada né, nesse estudo da FIFA, né? que na França, na Copa do Mundo da França, não teve nenhum fuso horário. Já no Canadá, é, teve, de acordo com a SEDES, até cinco horas de fuso horário. Então, isso pode também ter interferido né? para ter essa evolução física na França. Então, é uma coisa que a gente sente bastante, é uma coisa que a gente tenta minimizar. Então, a gente tem algumas estratégias para minimizar. É, tudo depende do tempo que a gente tem. Então, quando a gente pensa em... Ah, vamos fazer só um torneio lá na Nova Zelândia, na Austrália. É uma coisa meio que você vai é, e você não tem um tempo para adaptação. Uhum. Então, talvez você chega lá depois de um, dois, três dias você já está jogando. Então, não tem uma adaptação. É, quando tem um tempo maior, a gente usa algumas outras estratégias que a gente tenta vir tirando essa diferença aqui no, no Brasil, ou cada um, atleta, depende de onde elas estão. Mas a ideia é essa, é tirar aos poucos é, essa diferença. Porque, teoricamente, é, se você tem 12 horas de fuso, você vai levar quase que 12 dias para se adaptar completamente. Né? Então, a gente não tem esse tempo. Então, a gente tenta, através de suplementação, é, através de tirando um pouco por dia, mudanças de horário de rotina aqui no, no Brasil mesmo, e, e a gente tenta fazer essa, é, essa adaptação um pouco mais rápida. E aí quando chega lá tem que ser uma coisa meio que brusca mesmo, não dá para tentar ficar tirando, tem que tentar já é, fazer mais agressivo. Né? E aí de acordo, depende do, do tempo que a gente tem, mas que o fuso horário, essa diferença, é, interfere diretamente no rendimento físico, só não tem dúvida. Que a é questão do descanso, do sono, né? O sono tá é, é, é o que te recupera. Então, por mais que você esteja bem treinada, é lógico que quanto melhor treinado, mais rápida é essa adaptação também, né? Então, então a gente tenta isso. É, e, e o sono, ele é o restaurador de tudo, que é extremamente importante. Então, quando você interfere no sono, você vai interferir diretamente no rendimento é, de, de treinamento e de campo, de jogo, então, a gente tem algumas estratégias que a gente tenta minimizar isso.
0: Tá, Luciano, muito obrigada por participar aqui. O fisiologista aí da seleção brasileira, já, por dentro de todos os estudos já. E espero que tenha uma próxima aí no, no podcast, aqui para passar as ideias aí, sempre brilhantes.
1: Legal, obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição para a gente estar tá batendo esse papo. Muito obrigado. Obrigada. O
0: Dona do Campinho fica por aqui e volta na próxima semana. Até lá!
1: Dona do Campinho